0: Para a nossa meditação, vamos continuar no livro de Gênesis, é, capítulo de número 6, versos de 1 a 22, é o texto da nossa reflexão, Gênesis 6, a partir do verso 1, vamos ler até o verso de número 22. Diz assim a palavra de Deus. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito homem na terra e isso lhe pesou no coração Disse o Senhor Farei desaparecer da face da terra o homem que criei O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus Porque me arrependo de os haver feito Porém, Noé achou graça diante do Senhor Eis a história de Noé Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência Viu Deus a terra e eis que estava corrompida Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra Então disse Deus a Noé Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violências dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas e se preste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, a farás de trezentos côvados será o comprimento, de cinquenta a largura e a altura de trinta Farás ao seu redor uma cobertura de um côvado de altura A porta da arca colocarás eh, lateralmente Farás pavimento na arca Um embaixo, um segundo e um terceiro Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra Para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus Tudo o que há na terra perecerá Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivo, vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, certear para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém. Que Deus ilumine nossa mente o nosso coração para podermos entender, ouvir a voz do Senhor receber a bendita instrução e assim recebemos o conforto para nossa alma irmãos, nós somos privilegiados porque Deus na sua palavra Ele revela Ele revela como Ele age como Ele age o que ele sente, o que ele fez, o que ele faz, o que ele fará. E ao olharmos para, para esta narrativa, certamente o nosso coração também se enche de temor. Eu gostaria de começar a minha reflexão contando uma história para vocês de um compositor da Idade Média, é, mais ou menos no século XIX, um compositor chamado Arrigo Boito, ele compôs uma ópera chamada Mephistófile. Essa palavra significa o que, am, o que odeia a luz, aquele que não ama a luz. E é um personagem fictício, não é? Um personagem conhecido como uma, uma das encarnações do mal Aliado a Lúcifer Para capturar almas inocentes através da sedução e do encanto Esse personagem também, Mephistófeles, aparece na trágica história do Dr. Fausto que diz a história que ele se aliou a Mefistófole para seduzir uma jovem donzela. Então essa, esse nome, Mefistófole tornou-se sinônimo do próprio diabo. Essa história é uma história fictícia. No entanto, a história que nós lemos agora na Bíblia, no capítulo 6, isso não é uma história fictícia. Isso é a pura verdade isso aconteceu, mostrando de quem é o homem quando Deus deixa ele ao seu próprio é, destino, ao seu próprio coração, quem é o homem quando ele está separado de Deus? Então ela não é uma história fictícia, essa é uma história, é uma história terrível do que aconteceu no passado somos informados nessa narrativa que os homens estão aliados ao inimigo de Deus ao adversário de Deus e de toda a humanidade nós vimos desde lá do início, estamos falando desde o capítulo uh, 3 uh, toda a humanidade está aliada a Satanás E este, então, ao que parece, se concentra tudo o que ele tem, tudo o que é possível, toda a sua força, toda a sua, a sua inteligência para poder instaurar o seu reino na terra e destruir o reino, a criação de Deus. E tudo começa no limiar da história. Aonde que começa? Ao lermos Gênesis capítulo 3, verso 15, nós ouvimos Deus dizer à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, irmãos, podemos dizer que aqui começa, não é? A guerra, a batalha, a inimizade uma inimizade que jamais haverá paz uma inimizade que jamais poderá haver, haver algum tipo de comunhão, é uma guerra mortal é uma guerra de destruição então é aqui que começa Satanás sabe o que Deus disse, ele ouviu e ele sabe muito bem o que Deus disse Deus disse que a semente da mulher o destruiria. E ele agora se concentra para destruir a semente da mulher. Então, meus irmãos, aqui nós temos, aqui nós temos a grande batalha entre o reino da luz e o reino das trevas. Então nós precisamos recapitular para nós entrarmos no, no texto. Vamos recapitular, primeiro, capítulo 1, Deus no princípio criou tudo perfeito, tudo harmonioso, havia perfeita harmonia sobre a terra, Deus o criador, o homem e a criação, capítulo 1 e 2, mas com a queda no capítulo 3, a violência, o mal, a violência entra e quebra a harmonia, a comunhão, não há mais paz. Capítulo 4. E leva apenas um número de dez gerações. Capítulo 5. Para que a terra se torne plena, repleta, cheia de violência. Capit cap Gênesis capítulo 6, verso 11, nós podemos ler isso. Então, nós temos aqui no capítulo 6 a terrível escalada do mal, a terrível escalada do pecado. E podemos primeiro, você, vai, você pode perceber, não é, que a, a extensão do mal, o mundo inteiro se torna corrupto. Podemos ver, podemos perceber também a sua operação era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, diz o texto, verso 5. Podemos ver também o seu domínio. A semente, a, ser, a semente da serpente prolifera e domina. E podemos também ver a sua ação contínua, todo o tempo, em todo lugar mas Deus resolve agir, Deus não abandonou a sua criação, Deus está vendo tudo, Deus está presente, suportando, um Deus que é santo, poderoso, olhando para a sua criação, que está agora completamente estragada, deteriorada, repleta do mal, de violência, de injustiça, Deus resolve agir. O Criador resolve retirar a vida e purificar toda a terra, a sua linda criação que foi dominada pelo mal. E Deus faz isso, irmãos, para, primeiro, nós vamos ver no verso 6, primeiro, para abrandar o seu grande sofrimento, para atenuar o peso, de seu coração, nós, nós, temos, nós temos medo de falar que Deus tem sentimento, não é? aí vamos falar de antropomorfia e tal, irmãos. O, o texto diz sim que Deus está com o coração pesado, não é? Deus está, nós não sabemos a dimensão disso, é na mesma dimensão da infinitude gloriosa do nosso Deus mas para nós entendermos aqui Moisés diz que o seu coração está pesado profundamente entristecido com tudo o que está acontecendo ah, no entanto numa atmosfera de profunda desesperança aonde só há trevas em que o mal pere, é, parece que Terá a vitória contra a semente da mulher, finalmente. Deus, então, condena a impiedade e manifesta a sua graça. Este é o nosso tema, é um tema simples. Então, nesse, nesse contexto, Deus vai agir. O que, que Deus vai fazer? Ele vai condenar toda a impiedade, mas também Ele resolve manifestar a sua graça salvadora por mais simples que seja o tema nos leva a algumas implicações Deus revela a sua perfeita santidade quando ele vai punir o seu ódio pelo pecado ele revela a sua justiça mas não vem desacompanhada da sua maravilhosa graça infinita misericórdia e através da sua graça, Deus continua o seu reino, começando com Noé, recomeçando com Noé. Começa com Adão, e aqui ele vai dar um recomeço com Noé. E veja no versículo 5, em vez de Moisés, olha só, lá no, no capítulo 5, em vez de Moisés simplesmente narrar que Lameque veio a ser pai de Noé, ele faz um complemento muito interessante. Ele deu o nome de Noé. Noé significa conforto, alívio. E o próprio pai explica, não é? A explicação é que esse filho trará conforto, trará, trará alívio ao mundo. E note também que os registros de Enoque e Noé não terminam com o refrão e morreu porque eles não morreram ou não, não morreram com o, pelo juízo de Deus e morreu, não existe Noé, portanto aponta para a bendita esperança Deus preserva a sua linhagem a semente da mulher, Deus preserva a linhagem messiânica mesmo quando o pecado toma conta de tudo, de toda a terra. Então, irmãos, nessa narrativa, Israel, porque os primeiros leitores foram os israelitas, Israel passou a conhecer ainda mais o Senhor, conheceu, passou a conhecer mais o caráter de Deus, e assim como nós conhecemos, você conhece a Deus como nós conhecemos e o que é mais importante na vida do que conhecer a Deus o que pode ser mais importante na vida de um homem do que conhecer o Criador como Salvador vocês lembram que Deus disse a Jeremias Através da boca de Jeremias. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra porque de, destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9 versos 23 a 24. Dito isto, então, vamos para o texto. Então, meus irmãos, o grande conflito nessa narrativa, o ápice dessa narrativa, está no verso 13, quando Deus faz uma declaração estarecedora. Ah, o que Deus diz? Deus diz a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra, verso de número 13. Então meus irmãos, este texto descreve, capítulo 6, a preparação para o dilúvio, e essa preparação começa como? Primeiro, com o desgosto do Criador, é o nosso primeiro ponto. O desgosto de Deus, verso de 1 a 7. O Senhor não vê nada além de perversidade humana, de todo tipo, em todo lugar, a todo instante. E aí nós começamos aqui esse primeiro ponto com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte... Como a serpente, como a semente da serpente, conseguiu dominar e encher a terra de violência num período de dez gerações? E aí eu preciso me estender um pouco mais para responder essa pergunta, não é? Vamos voltar um pouco no texto. Primeiro, o nascimento de sete no capítulo 4, a partir do verso 25. Esse nascimento, ele marca a continuação da bendita semente da mulher. Tanto a semente da mulher como a semente da serpente se distinguem. Ela, há uma diferença e por duas marcas. Primeiro, a semente da mulher entra em comunhão com Deus e invoca o seu nome. A semente da serpente se retira da presença de Deus, como diz capítulo 4, verso 16, retirou-se Caim da presença de Deus. E veja, Lameque, um descendente de Caim, violou a ordenança do matrimônio, então esses homens começam a desafiar o Criador, Lameque, ele primeiro, viola a ordenança do matrimônio Então a degradação, a desintegração social Começam com esse homem Violando e distorcendo o pilar da sociedade Que é a família Ele toma para si duas esposas E não para por aí ele continua desafiando Deus com a sua arrogância, orgulho de ter derramado sangue inocente, sangue de um homem simplesmente por ter pisado nele. E aí começamos a, assim a responder a nossa pergunta. Os versos de 1 a 4 nos revelam que o mal, então olha só, então, aqui começa, não é? Com pesar de Deus. Então, começa o pesar do coração de Deus. Então, veja, nós vamos perceber aí, aonde, aonde, por que que chega a esse extremo, não é? Então, esses versos nos revelam que o mal se multiplicou exponencialmente, não é? porque a semente da mulher começa a se misturar, a mesclar, com a semente da serpente e onde não pode haver comunhão, não pode haver mistura porque são in inimigos entre si porque Deus disse isso então o que, que acontece começa a haver então uma mistura e como isso acontece acontece pela violação do matrimônio e também pela violência. Violação do matrimônio e pela violência. A continuação da linhagem maldita de Caim se deu pela violência. Violaram a ordem de Deus, perverteram o mandato de governar a terra em sujeição a Deus. Tomaram mulheres de todos os caminhos da vida e forçaram-nas a seus haréns. E quem disse isso é Van Groningen, no seu comentário. Ele diz isso. E faziam isso por meio de grande violência, derramamento de sangue. E isso fica evidente, meus irmãos, quando o narrador, não é, Moisés, menciona os gigantes nefilins e os heróis daquele tempo, qual que é a característica aqui? É força física. Força física, domínio através da violência. Eles faziam o que eles queriam, e aqueles que se opunham, ele matava. Eles matavam. Não é? Pela força física. Então eles exerciam domínio. Esses homens, por sua vez, eles eram dominados. Dominados por quem? por Satanás, pelo mal por Satanás então desta forma a semente, da, a, a semente da serpente conseguiu dominar e encher a terra de violência num período de dez gerações e aí nós mais uma vez nós vamos ver aqui a importância da união conjugal União conjugal não é apenas uma união física, uma relação física. União conjugal tem um segundo aspecto. Qual é? Ocorre também uma união espiritual. E tem implicações. Por quê? Por que relação espiritual? Porque os dois adoram o mesmo Deus. O do, os dois se submetem ao mesmo Deus. Os dois criam filhos debaixo e na educação do mesmo Deus. Muito bem desta forma veio o terrível pronunciamento de juízo de Deus, do Criador sobre a humanidade e sobre todas as coisas na terra. Irmãos, notem, o julgamento de Deus sobre a humanidade tem duas dimensões, isso é muito importante. Primeiro, o julgamento de Deus sobre a humanidade é, tem uma dimensão espiritual e aqui está o mais grave de tudo. O doador da vida irá retirar o seu espírito. O espírito, que soprou espírito de vida, o homem se tornou alma vivente. Deus sustenta tudo pelo seu espírito. Deus criou tudo e Deus sustenta tudo. Deus vai retirar o seu espírito. E isso, meus irmãos, significa muito mais do que morte física. E é aqui que a coisa é terrível. Nós temos que ver o quanto é terrível o juízo de Deus. Aqui significa uma separação muito maior entre Deus e a maldita semente da serpente. A humanidade rebelde. O que Deus está fazendo aqui? Deus está ratificando a morte espiritual. Espiritual a morte eterna separação eterna de Deus e eles nem sequer mais desfrutarão da sua graça comum então primeiro tem um aspecto espiritual e segundo através do dilúvio Deus poria fim aos planos, aos planos terríveis, não é? Daqueles homens rebeldes, usurpadores, que intentavam com toda a violência terem domínio sobre a criação de Deus. E diferentemente da punição de Deus ao primeiro casal, não é? Que foi uma punição temperada com bênção. Deus derramaria sua ira sem nenhum, nenhum tempero, sem misericórdia e sem a graça de Deus. A ira pura, justa e santa. No entanto, algo surpreendente acontece nessa narrativa. Mais uma vez, a luz resplandece nas trevas. E como é que acontece isso? Deus, mais uma vez, Ele revela a sua graça. É o nosso segundo ponto. Então, uh, uh, esse prelúdio do dilúvio, essa preparação para o dilúvio começa com o pesar de Deus, não é? Mas também com a graça de Deus. Versos de 6, de 8 a 10. Deus revela a Noé de forma graciosa Ele revela a sua intenção e o que ele está prestes a fazer com a sua criação Então, irmãos, vejamos aí Como é que a graça começou a se manifestar na vida de Noé? O texto diz Porém Noé achou graça diante do Senhor Verso de número 8 e aparece essa palavra graça, que ela pode ser traduzida por misericórdia, por favor de Deus, favor imerecido de Deus. É a aceitação, quando aparece essa palavra, é, é a palavra que aponta para a aceitação de Deus. E ela pode ser definida como sendo o amor de Deus que salva as pessoas, que transforma as pessoas. E as conserva unidas a Ele. E Deus faz isso. Deus faz isso através. Por meio da Sua aliança. Aliança. E tudo isso, meus irmãos. Sem que Noé merecesse. Noé não merecia a graça achou Noé Deus faz que Noé creia nele Deus transforma o caráter de Noé e Noé responde com fé é a consequência da graça de Deus Noé responde com fé ele passa a agir conforme a vontade de Deus e aí o narrador caracteriza Noé como sendo um homem justo, verso 9, e essa característica meus irmãos, ela é declarada, ela é afirmada por Deus no capítulo 7, verso 1, Deus diz, reconheço que pode ser traduzido literalmente como tenho visto, e aí isso em contraste com aquela geração daquele tempo, o grande contraste, Deus vê só maldade, mas Deus olha para Noé e declara não é, que ele é um homem justo reconheço Noé ele Deus declara que Noé é justo, mas não significa que Noé não era um pecador Noé nasceu em pecado né? nós sabemos muito bem Noé não, não, não era uma pessoa sem pecado. Ah, a expressão justo e íntegro, irmãos, como é que nós devemos entender? Isso demonstra, Deus está falando de Noé, porque Noé estava com o seu coração na justiça de Deus. Isso significa também o viver pela fé, conforme Hebreus capítulo 11, verso de número 7. Noé andava com Deus, da mesma forma que Enoque andou com Deus antes dele, no capítulo 5, a partir do verso 22. Deus transformou aquele homem. Por essa razão... Ele anda com integridade de coração. Não é viver na contramão do seu tempo. É isso que dá andar com Deus. É isso que dá conhecer a Deus. É se unir a ele. É conhecer os seus planos mais secretos. É saber a sua intenção maravilhosa. É saber de como ele age com justiça. E quando conhecemos a Deus, a forma com que Deus age na sua justiça, isso deve nos levar à adoração, porque Deus jamais vai agir injustamente. Pelo contrário, Deus ele é misericordioso. Então, a forma com que Deus opera, com Deus ele 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 manifesta a sua justiça. Quando nós vemos e o conhecemos, isso nos leva a adorá-lo esse é o nosso Deus, Deus justo, lembra que Paulo disse que não se envergonhava do evangelho, porque É a justiça de Deus, Noé andava com Deus, ele viveu na contramão do seu tempo, em terceiro lugar então nós temos agora, Deus orienta Noé, Deus fala do seu plano, do seu projeto Deus mostra para Noé a realidade daquele mundo e Deus relata a Noé o que ele vai fazer através da vida de Noé então a, nós temos aqui a orientação de Deus versos de 11 a 22 então primeiro o que Deus fará e depois o que, o que Noé fará não é? Deus destruirá todo tipo de vida na terra, exceto Noé e sua família através do dilúvio. O que Noé fará? Noé fará um barco de madeira, conforme o projeto de Deus. E quando ele terminar a construção, Noé deverá trazer sua família e pelo menos um macho e uma fêmea de cada animal para dentro da arca. Nos versos 11 e 12, o narrador faz um terrível contraste. Ele diz, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Ou seja, a terra está plena de violência. E ele continua no verso 10, viu Deus a terra e eis que estava corrompida e ele diz o porquê. Porque todo ser vivente havia corrompido, arruinado o seu caminho na terra. Então aqui, lá com Adão, o mal está fora de Adão. Aqui, o mal está fora e dentro dos homens. O mal... Um mal que procede do coração, do mais íntimo do homem. E aí nós lembramos aqui das palavras de Jesus, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15, 19. Então, o homem estava contaminado na sua essência, no seu coração. Eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Porque do coração procedem os maus desígnios. Nós lemos no verso 31 do capítulo 1 de Gênesis, o que diz lá Moisés? Moisés que viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Mas agora o seu coração estava pesado, tudo está muito ruim, tudo vai muito mal. A sociedade não pode mais se desenvolver conforme ele havia planejado. Não havia mais sinais de uma boa criação. A semente maldita do inimigo de Deus estava dominando toda a terra. E aí nós chegamos então no ápice dessa narrativa ao dizer Deus para Noé que ele, o que ele vai fazer. E aí irmãos nós lemos... Resolvi dar cabo de toda a carne, porque toda a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus então decreta a sua sentença: irrevogável! Irrevogável! Nada pode demover o coração de Deus, a não ser Ele mesmo. E mais uma vez, o santo juízo de Deus é acompanhado de sua maravilhosa graça. Isso tem implicações para nós hoje aqui, por isso nós estamos aqui hoje, minha irmão senão nós não estaríamos aqui. Deus quando salvou Noé, <risos> o coração de Deus estava num povo que Ele ama, que Ele jamais deixaria que fosse destruído. Jamais Deus vai deixar que o mal tome conta do seu reino, e o mal, está, ele, o mal está com seus dias contados, contados, mas para que se cumpra a sua história de redenção, do grande amor de Deus pelo seu povo e pela sua criação, Deus tem que suportar momentos na história, que mais uma vez a semente maldita do diabo, ela intenta contra a semente de Deus, e muitas vezes tenta dominar, esmagar a cabeça da semente da mulher, mas Deus jamais permitirá que isso aconteça. É. Deus não desiste da sua criação. Parece que está tudo acabado. Deus pronuncia o seu juízo. Mas ele alcança Noé ele conquista Noé para ele, e através de Noé, Deus vai dar um recomeço, um recomeço, Deus não desiste do seu bom reino, ele vai preservar um remanescente, ele sempre pre preservou um remanescente, a semente da mulher, porque ele havia prometido lá para o primeiro casal, E a semente da mulher irá sim esmagar a cabeça da serpente. E Deus, Deus ele instrui Noé a construir um enorme, um enorme barco de madeira. Nós temos a metragem, 140 metros de comprimento, 23 de largura, 13,5 de altura. Quem gosta de cálculo aí, Daniel, e alguns aí podem calcular aí a metragem cúbica desse, desse barco, né? mas o fato é, imagine um avião 747, um atrás do outro, é o comprimento mais ou menos da arca, é uma grande embarcação, o fato é que Deus manda, Deus faz um pedido inusitado a Noé e Noé recebe a instrução de Deus e sem questionar Noé obedece às ordens de Deus e o narrador faz questão, faz questão de destacar isso em Noé ao descrever. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Versos número 22. E Deus explica a Noé o seu propósito, no verso 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra Para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus Tudo o que há na terra perecerá E veja o que, Noé, o que Deus diz a Noé ainda Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança e é a primeira vez que aparece essa palavra aqui no Antigo Testamento, a palavra aliança. E essa expressão, como é que nós entendemos essa expressão, a minha aliança? É como se Deus estivesse falando de algo que já, que já havia acontecido. A, a, a minha aliança indica que Deus está falando de algo que ele já fez antes de Noé. E a única pessoa possível para que Deus tivesse feito uma aliança, quem seria? Adão. Adão. Embora essa palavra aliança não apareça lá, mas implicitamente Deus estabelece uma aliança com Adão, o que nós chamamos de aliança das obras. Mas o ponto aqui é o seguinte, irmãos, que... Deus firmará a sua aliança com Noé. Por quê? Porque com Noé, Deus fará um novo começo. O que isso significa? Quais são? Quais são as implicações dessa aliança? Então, é um novo recomeço. Então, primeiro, tudo aquilo que Deus havia confiado e exigido de Adão, seria devolvido a Noé e aos seus descendentes segundo significa também que Deus estava estabelecendo um relacionamento especial com Noé de salvação prometendo a ele que conservaria a vida no verso de número 20 Noé toda a sua família e todas as criaturas que entrarem na arca. Nos versos 18 a 20, o Senhor, então, apresenta uma, uma lista detalhada de todas as criaturas que serão salvas. E o que Deus diz para Noé? Entrarás na arca... Noé, presta atenção, entrarás na arca... Tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas, as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida, portanto irmãos, de forma graciosa, com o que Deus liberta e salva Noé e sua família, no meio de um julgamento terrível, um julgamento cósmico, tudo isso essas coisas apontam para um grande e maior libertador, que é a semente da mulher. Um grande libertador messiânico, a semente da mulher, que virá no futuro e esmagará a cabeça da serpente. Então com Noé, Deus dá um novo início à, hum, à humanidade, à raça humana, que vai herdar uma terra purificada. Então agora, o que, que parece em Noé nesse momento? Noé aqui, meus irmãos, ele é sem dúvida um tipo de Cristo. Por quê? Pois em Cristo Deus também, Deus também, Ele dá um novo começo para o seu povo. E o seu povo aguarda para herdar uma nova criação. Paulo diz, Romanos capítulo 8, que a criação geme à espera do Filho de Deus. Para o quê? Para o para uma nova, uma nova criação. No entanto, esse novo início com Cristo, ele, ele tem um grande preço, um grande preço. E Deus jamais, permitirá que a semente domine. Mas a libertação e a restauração da humanidade e de toda a criação não vai acontecer sem um grande sacrifício, grande sofrimento, um grande preço. E que acontecerá através de um julgamento, um terrível julgamento muito maior do que aquele julgamento lá do dilúvio. E por essa razão nós temos que nós temos que olhar e devemos, irmãos, considerar o quanto Deus odeia o pecado e o condena de forma veemente. O texto diz claramente para nós, assim foram exterminados todos os seres viventes que havia na terra, sobre a face da terra. Capítulo 23, do capítulo 7. Então, devemos considerar como Deus odeia o pecado e o condena. Considere, meu irmão, minha irmã, como Deus destruiu as cidades de Sodoma, e de Gomorra, Gênesis capítulo 19. Considere, meu irmão, o juízo de Deus contra o seu povo, Israel. Quando uma geração inteira morreu no deserto, sem entrar na terra prometida. Está lá em Números capítulo 14. Veja o juízo de Deus na deportação de Israel para a Síria e de Judá para a Babilônia. E aí, o mais grave de todos Veja como Deus derramou a sua santa ira O seu santo juízo contra o pecado humano no Calvário Sobre o seu filho e onde Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro Jesus recebeu uma punição muito maior de que todo o dilúvio aquelas pessoas mereciam morrer segundo Deus elas mereciam a morte mas Jesus é santo é puro sem pecado algum para Noé uma arca e aí então há um recomeço para Jesus uma cruz considera então meus irmãos que todos os juízos de Deus apontam para o juízo final que virá repentinamente sobre os incrédulos, sobre os incrédulos. Jesus disse que como nos dias de Noé, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, e sem que as pessoas esperem, Jesus, o Filho do Homem, virá novamente para julgar os vivos e os mortos. Isso está lá em Mateus, capítulo 25, verso 31 a 46. Então eu encerro dizendo o seguinte. Neste mundo hoje, a igreja, a igreja é o Noé de hoje. É ela quem proclama e chama os homens para entrarem na segurança da salvação em Cristo Jesus, que venceu na cruz. Porque assim como Noé foi salvo, nós seremos salvos da ira vindoura. Nossa vida está guardada em Jesus Cristo. Mas não se esqueça, a igreja, ela tem esse papel. Noé proclamou o evangelho, segundo Pedro, naquele tempo. Noé demorou 120 anos para construir a arca. Hoje, a igreja chama pecadores para que entrem na salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu e você... Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Eu encerro com essa leitura. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Deus seja louvado. Deus nos abençoe que Deus tenha misericórdia de nós e que nós sempre tenhamos um coração grato por tão grande obra salvadora que Deus fez desde do passado Deus vem agindo com justiça graça misericórdia Deus vem salvando e cumprindo o seu plano redentor. A história da redenção é uma história real, ela não é fictícia. O mundo, hoje como é que está o mundo, meus irmãos? Estamos enfrentando tempestades, pandemias, separações... Muitos de nós estamos, nos encontramos abatidos Mas independente disso Aconteça o que acontecer, seja o que for Eu e você estamos seguros Guardados em Cristo Jesus A nossa morte não é espiritual A nossa morte é a nossa chegada Até a presença eterna do nosso maravilhoso Salvador Amém Meus irmãos vamos alvar o Senhor com hino